0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennhall och Gustav Nord. Jag sitter just nu hemma hos Gustav, uppkopplad på Zoom, och ska precis ringa till Stefan Einhorn för att prata om konsten, att fördärva sitt liv, eller hur vi istället kan förändra det till det bättre. Stefan Einhorn är professor och ordförande vid Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet och är överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Han är föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap och visdom. Han har också skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat bästsäljaren Konsten att vara snäll. Och hans senaste bok heter Konsten att fördärva sitt liv, eller inte. Och konsten att fördärva sitt liv, eller hur vi istället kan förändra oss själva, är precis det vi ska prata med Stefan om idag. Hur kommer det sig att vi människor gör så många korkade saker som förstör för oss själva? Hur kan en stor portion humor hjälpa oss när vi vänder blicken inåt? Och vilka tips har Stefan till alla oss som vill meditera mera för att bli lite klokare? Det är kul i alla fall att ni får fattat att ni skämtade. Jag
1: att ni <laughs> det. Man måste ha samma humor. Hej Stefan. Hej Axel.
0: Det här är ju första gången vi träffas. Och även om jag önskar att vi hellre hade kunnat komma hem till dig idag. Och kanske tagit en kopp kaffe tillsammans nu. Så är jag ändå glad och tacksam att vi kan höras på det här sättet. Och för att du har tagit dig den här tiden.
1: Ja. Jag håller med dig och sen är det ju dyrt med kaffe så jag sparade en liten slant där också.
0: Exakt. Och du har ju gett ut boken Konsten att fördärva sitt liv eller inte. Mm. En bok om hur vi människor sätter krokben för oss själva men som också visar möjligheter för hur vi kan sluta göra det och istället leva våra liv lite klokare. Mm och det har varit en stor behållning att läsa den här boken det är en, det är en väldigt rolig bok och en väldigt underhållande bok en väldigt bra bok eh, men det är också en bok som har mycket igenkänning och är kanske lite för mycket igenkänning än vad jag hellre hade önskat mm. men jag tänkte att idag så ska du och jag prata om alla möjliga och omöjliga sätt som vi människor kan förderva våra liv på för det är så fantligt många eh, och vi kommer inte hinna gå igenom alla dem idag, långt ifrån. Men innan vi djupdyker ner i boken, så hur mår du just nu?
1: Jag mår bra. Jag har ganska mycket just nu. För jag undervisar en grupp med läkarstuderande så i konsten att vara en god doktor. Så att jag har fullt upp med undervisning- stort sett hela dagarna och sen så är i regel åtaganden efteråt. Så mm. att det är mycket, men jag tycker om att ha mycket att göra och jag mår bra. Hur mår du?
0: Tack, jag mår också bra.
1: Eh, när vi talas vid så eh,
0: har vi inte haft den endaste soltimme här i, i Sverige. Men trots det så, ja jag, men jag mår bra. Jag, jag, gör också, jag jobbar med det som jag tycker är kul och känns meningsfullt och jag är frisk så att... Eh,
1: ja har faktiskt ingenting att klaga på just nu. Mm. Man får klaga även om man är, har till synes allting. Eh, för att eh, det, 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 eh, det är en sinnesstämning om man är nöjd med livet eller inte.
0: Mm, ja men verkligen och vi kommer säkerligen komma in på det. Men jag tänkte börja med att bara fråga, för du inleder ju boken med att berätta att du har Parkinsons sjukdom. Mm. Vad har det och vad den sjukdomen lärt dig?
1: Jag tror inte sjukdomen har lärt mig någonting. Men jag kan säga att jag har delvis fått ett annat synsätt. Jag, blev ju, jag fick ju symptom för 13 år sedan och fick diagnosen för 8 år sedan. Och man kan säga att... På något sätt uppskattar jag livet ännu mera sedan jag fick diagnosen. för att Man kan reagera på olika sätt. Man kan säga att den här sjukdomen har begränsat mitt liv. Vilket den ju faktiskt har gjort till viss del. Men man kan också lägga fokus på det här kan jag fortfarande göra. Och jag tror att jag i mångt och mycket har just fokus på vad jag kan göra och inte... På det jag har problem med att göra. Sen verkar det som att sjukdomen går långsamt. Ta i trä. Mm. Så att jag är inte allt för hemmad av sjukdomen eh, idag. Men det är ju en kronisk sjukdom som bara går åt ett håll. Så att vi får... Framtiden är oviss. Mm. Men just nu lever vi i... Mm.
0: Det kanske är också bra att förtydliga det här med konsten att förderva sitt liv är att, och som du också gör i boken, att det handlar om olika negativa tankemönster och inte hur vi fysiskt
1: kan fördärva våra liv. Precis. Ja, sen kan man ju sabba sitt liv fysiskt genom att eh, supa och knarka och eh, spela rysk roulette. Eh, och det är inte det boken handlar om utan du har helt rätt att den handlar om hur vi eh, i vårt medvetande kan sätta kroppen för oss själva.
0: När jag läste den här så slog det mig återigen, eller jag blev påmind om hur viktigt det är att ta en stor portion humor när man vänder blicken inåt mot sig själv. Och det känns som att du hade väldigt kul när du skrev den här boken.
1: Ja, det hade jag. Det var, det var, böcker är mer eller mindre roliga att skriva och eh, den här hörde till kategorin eh, roligt att skriva den här boken. Andra böcker är eh, tråkiga att skriva men man skriver dem för att man tycker de är viktiga. Mm. Och vissa böcker vet man inte varför man skriver överhuvudtaget. Men den här hade jag kul med och jag hoppas det lyser igenom i boken.
0: Mm. Ja, men det gör det. Men du Stefan, varför... Varför stör vi människor för oss själva?
1: Oj, det är en jättebra fråga och jag försöker lite kortfattat besvara den frågan i boken. Men man kan säga så här att vi har med oss negativa tankemönster som en gång i tiden har hjälpt oss men som med tiden har slutat hjälpa oss och blivit dysfunktionella dem. Förstår helt enkelt för oss. Men vi sitter fast i. De här gamla tankemönstren. Likväl. Och det kan bero på att. Till exempel man känner sig trygg. Med. med ett, ett speciellt tankemönster. För man känner igen den. Mm. Det tankemönstret sedan tidigare. Och då håller man fast vid det. För att det är, det är välbekant. Det, det är. Någonting man är van vid. Och det är är jobbigt att bryta med gamla mönster. Men jag säger i boken och även utanför boken att vi kan bryta mot de här destruktiva tankemönstren och vi kan skapa en bättre tillvaro för oss själva. Och under ytan kan man säga att många av de här negativa tankemönstren beror på rädsla helt enkelt. Att det. Vi skyddar oss mot rädslan genom de här olika tankemönstren. Mm.
0: När du har suttit och funderat på, de här, på den här frågan och skrivit den här boken, vilka mönster ser du att du själv har? Hur bäst för det har varit ditt eget liv?
1: Ja, det är en, en, Den frågan får jag ju naturligtvis. Man får skylla sig själv eh, när man skriver en sån här bok och... Eh, jag har naturligtvis brottats med mörka egenskaper- och vissa har faktiskt fått bukt med. Mm. Som till exempel, jag har varit en ganska ilsken ung man en gång i tiden. Och det har jag, det är inte alls ilsken på samma sätt idag. Och det är någonting jag har lärt mig att kanalisera den ilskan- till någonting eh, konstruktivt. Sen har jag, fort, jag fortfarande med- avund kan man säga jag, jag får inte riktigt bukt med det och man kan ju tycka att jag, vad ska jag vara avundsjuk på? Jag har det väl ganska bra men den, den hänger kvar och eh, prestigetänkandet har jag haft större problem med tidigare men den, det, det, det händer fortfarande att jag så att säga, bli, kan fastna lite i prestigetänkande. Även om det är betydligt mindre problem idag än tidigare.
0: Mm.
1: Sen kan man ju, av min första replik, det där om att det, jag sparade en slant på kaffet som jag slapp bjuda dig på. Så kan man ju tolka att det är ett uttryck för snålhet. Men det var inte, det var bara ett skämt och jag har inga problem, jag är inte en snål människa, så att vi klargör det för, för <laughs> lyssnarna så här inledningsvis. Jag har andra problem, men inte det. Mm. Så du får komma hem till mig vid ett senare tillfälle, ska jag bjuda dig på baljor med kaffe.
0: Det ser jag fram emot, och nu har vi många vittnen här också som mm. 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 kan intyga mm. det
1: här. Ja, det är bra.
0: Nej, men för en, en sak som slog mig när jag läste din bok, och som jag tycker är en viktig insikt, det är ju att, att vi faktiskt själva fördärvar våra egna liv på olika sätt. Och det kan ju vara ett väldigt bäst piller att svälja. Vadå? Jag. Är det här mitt fel? Det här man har kanske tidigare projicerat ut. Det här på andra. att Det är andras fel. Men det här är ju en lysande insikt att få. För vi har ju mycket större. Påverkan, att förändra vårt eget liv Än andras liv Så jag tycker att Och som du också beskriver här nu Med avund och Ilska som du har haft tidigare Eller prestigefylldhet Som är Mönster som jag definitivt känner igen mig själv Men att i medvetenheten av dem Så är man också i det ögonblicket Lite klokare Och har lite mer frihet från dem
1: det är ju så här att om man vill förändra sig och förändra ett beteende så måste man först bli medveten om att man har det här beteendet eller den här mm. egenskapen. Om man inte har den insikten, ja, då blir man ju ett hjälplöst offer för den här egenskapen. och Så det är det första steget som du mycket riktigt är inne på. Nästa steg är att fatta beslut om man vill ha kvar den här egenskapen eller om man vill jobba med den för att så att säga få bukt med den och det, om man nu bestämmer sig för att man vill jobba med den så kommer tredje steget och det är själva arbetet att, att antingen jobba med känslorna och då följer beteendet på dem eller så kan man börja jobba med beteendet så att, och då följer känslorna på beteendet men ett väldigt viktigt budskap i den här boken det är ju som jag ser det, det är ju att vi kan förändras. Jag hade inte skrivit den här boken om jag inte hade trott på människans förmåga att förändra sig. Och det är också visat i studier att av åldrande processer som förändras vi så att äldre människor är i genomsnitt mer Vänliga, mer medkännande och är helt enkelt snällare. Så vi blir snällare med åren. Och det är så att säga en naturlig process. Och vi pratar om medelvärlden för sen finns det surgubbar och surgummor. Men man kan också medvetet förändra sina livsmönster. Och det är jag... Andelägen om att förmedla. Mm.
0: Hur eh, ser din egen bakgrund ut inom kontemplativa, kontemplativa traditioner eller meditation eller andra typer av medvetenhetsträning?
1: Eh. Ja, min meditativa karriär, om man får säga på det sättet, började i USA när jag var där som gästforskare. Och jag var... Åkte flera helger på buddhistiska meditationsseminarier. Och eh, det var en, lite av en ny värld som öppnade sig för mig. Och eh, sen har jag mediterat i perioder och i perioder har jag inte gjort det. Och just nu är jag en period när jag inte gör det.
0: Mm.
1: Så, åtminstone inte speciellt ofta. Och jag kan ibland hytta upp mig själv och säga att du borde göra det mer för att jag menar att det är både en väg till inre ro och en väg till ökad klarhet och faktiskt även en väg till visdom och insikt. Så jag, du får gärna bråka med mig och säga att jag är dum som inte ägnar mer tid åt det här. Så kanske jag halkar upp på den, den rätta vägen igen. Jag vet inte om, om man kan, så att säga, sen, nu, nu lägger jag över bördan på dig. Det är ju jag som tar ansvar, borde ta ansvar för det här. Men man kan ju söka hjälp och stöd hos sina medmänniskor. Mm. Ja, vad tänker du
0: Jo, men det jag tänker på är att, att det här att slå på sig själv är väl också ett ganska bra sätt. Och att sättet borde för att man borde meditera är väl också ett ganska, ganska smart sätt att fördärva sin egen meditation och sin egen motivation för. Så det jag har märkt för mig själv fungerar absolut bäst och som jag också märker. För de som är guidare med i meditation. Det är om man kan flytta sin intention och det här bordet till att även inkludera de människorna man har i sitt liv. Så att man tar sig tiden inte bara för sin egen skull utan också för att man kan bli en lite mer närvarande partner eller pappa eller son eller kollega. Jag tycker det kan ge en ganska, för mig i alla fall så ger det en starkare motivation än att säga att jag borde göra det.
1: Mm. Eh, och då kan man säga så här att vad du säger är att man borde göra det inte för sin egen skull enbart utan också för omgivningens skull så det här borde har inte försvunnit som jag vet jag kan höra
0: eller vad säger du själv? det är klart att det går att vara kvar i det där bordet men jag vill jag vill verkligen bråka mindre med min fru och jag märker mm. att jag bråkar mindre med min fru. Jag, jag är mindre lättretlig. Jag irriterar mig mindre på saker när jag mediterar. Mm. Och då, i den känslan, så finns det inget bord. Utan det finns en lust, en känsla av, ah, det här vill jag göra.
1: Mm. Jag, jag tycker det är ett väldigt starkt argument som du framför. Jag uppskattar det, att du säger att Just det här att det man gör för andra människor är väldigt, väldigt centralt och det är ju visat i vetenskapliga studier att gör man saker för andra människor så gagnas man för egen del. Så det blir en cirkelrörelse. Man vill meditera för att man ska bli en bättre person i relation till familjen till exempel. Men är man en bättre person i relation till familjen så har man tillbaks det. Man får ett bättre liv för egen del. Och Dalai Lama sa någonting klokt en gång i tiden. Ungefär så här att eh, dumma egoistiska människor gör saker för egen del. Och de, det har de ingenting för. Men kloka egoistiska människor, de gör saker för andra människor. Och då gagnas de för egen del precis samma budskap jag försöker förmedla i mina böcker och föreläsningar att det bästa sättet att vara egoist på det är att göra saker för andra människor för då gagnas man för egen del
0: mm. Jag känner igen det där citatet det är någonting jag försöker bära med mig själv att man gör det för sin egen skull men man kan vara lite klokt självisk istället för dömt självisk.
1: Ja, jag, jag, jag tycker man ska, inte, man ska inte på något sätt skämmas för att man gör goda gärningar av egoistiska skäl. Det, jag brukar säga att det är inte tanken som räknas, utan det är handlingen. Det är, det är inte orsaken till att vi gör gott som är det viktiga, utan det viktiga är att vi gör gott. Och det, för mig är det budskapet centralt. Jag vet inte om du instämmer i det eller har andra tankar. Det, du ser lite... Brudud, vi sitter och tittar på varandra via Zoom här. Så ja. vi, vi ser ja. saker som inte lyssnarna ser.
0: Om, om vi hade suttit hemma och steg och druckit en uh, balja-kaffe nu så hade jag bara nickat väldigt instämmande. Jag håller med att det är 100%. Och, okay. uh, det är väl den förflyttningen som, som är så viktig att göra. Att, uh, att det handlar om vad vi gör och inte om vad vi säger eller tänker för den delen. Mm. Du skriver... Också en intressant sak i boken <skratt> om vad forskningen säger. Hur vi minns negativa kontra positiva händelser.
1: Mm. Eh, skriver jag om det i Konsten att fördärva sitt liv? Ja. Okej. Okay. Eh, det var bra att jag skrev om det för det är väldigt eh, centralt. Nämligen att vi minns eh, fyra gånger fler negativa händelser än positiva händelser. Och även om vi har haft en lycklig barndom så kommer vi ihåg fler negativa händelser i barndomen än positiva händelser. Och så finns det andra undersökningar som pekar i samma riktning. Till exempel att i en äktenska eh, relation eller en parrelation så krävs det fem goda händelser för varje negativa händelse. Varje negativ händelse. För annars spricker det regelrelationen eh, och det, det här understryker hur, vilken kraft det finns i negativa händelser. Om vi är otrevliga, oförskämda, nonchalanta eller någonting annat i vårt umgänge med andra människor så skapar det uppenbarligen enligt de här studierna ett större intryck hos dem än det positiva vi gör. Så att, det, det understryker ju att vi ska vara aktsamma mot varandra, vi ska vara aktsamma med våra mörka sidor för att de kan ställa till det för vår omgivning och de kan ställa till det för oss. Mm. Och
0: du skriver ju också bland annat om hur vi kan fördärva våra relationer genom att gräla. Mm. Att det är en kanske den näst bästa metoden att sabotera en rela relation efter mord.
1: <laughs> Skriver jag det ja. <laughs> det var ju riktigt fyndigt. Ja, det är sant. Jag, jag, alltså, boken är ju uppbyggd på det sättet att den, den är en instruktionsbok i hur man fördärvar sitt liv. Så att jag säger så här att inledningsvis att jag tycker att ska man göra något ska man göra det ordentligt. Man ska inte göra halvmesyrer. Och vill man sabotera sitt liv, vilket vi ändå gör delvis på grund av medvetna och omedvetna processer, så tycker jag man ska ta ett steg till och sätta det i sätta lite kraft bakom det här så att man verkligen sabbar sitt liv i grunden. Och, 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 och det är så att säga utgångspunkten för den här boken, konsten att fördärva sitt liv. Och då kan man säga så här, men varför ska man skriva en bok som handlar om hur man fördärvar sitt liv? Och svaret är då att om man gör precis tvärtom ja då får man ju ett riktigt, riktigt bra liv. Mm. Och det är ju det som är tanken bakom den här boken att man ska känna igen sig. Att man ska eh, uppleva att det, det här stämmer ju in på mig och det här stämmer in på mig och det här stämmer in på mig. Och hur dumt det är att vi gör de här sakerna och kanske välja att ta ett tur med dem. Och ett område som är väldigt populärt när man saboterar sitt liv, det är ju att man grälar sönder relationer. Och det är ju sagt att gräl kan så att säga rensa luften och gräl kan innebära att man kommer närmare varandra. Jag säger bara skitsnack. Ett riktigt gräl är ofta i regel destruktivt och man har visat i undersökningar att 69 av alla äktenskapliga konflikter blir aldrig lösta. men Man ger sig på varandra genom de här konflikterna gång på gång på gång och kommer ingen vart. Och några knep som man kan använda sig av om man riktigt vill sabba relationen i ett gräl det är till exempel att man inte låter den andra prata till punkt utan avbryter hela tiden. Att man använder uttrycket alla säger att du. Att man eh, drar in den andres familj och, och, och pratar illa om dem. Och att man eh, så att säga inte går och lägger sig som vänner utan att man låter det här grälet dra ut på tiden så att man nästa morgon är man fortfarande ovänner och man går till jobbet eller vad man nu går. Så, så, så sitter det här ägget kvar. Och eh, om man använder sig av de här knepen som jag förmedlar i boken så kan man sabba relation efter relation efter relation och sedermera dö eh, ensam och övergiven och sörjd av eh, ingen och saknad av ingen. Så att, men sen kan man göra precis tvärtom och låta bli och grälla på det här dumma sättet. Och då får man ett riktigt bra liv. Vad man nu ska det till kan man ju fråga sig. Mm.
0: Jag ser att en faktor för gräl, och kanske framförallt nu när vi tvingas vara hemma mera i relationerna och hålla oss hemma, är att vi kan börja irritera oss på varandra och att det här sker. Eh, både medvetet och omedvetet, och, och, och liksom, hur det kan vara. Och jag fick en hög igenkänningsfaktor när jag läste just om olika irritationsobjekt i en relation i, i boken med min fru. Och det jag bara noterat i mig själv är också att hur, hur, hur lätt det är att börja att man har en. Man har en berättelse om att en annan person är på ett visst sätt. Och i mitt fall, nu hänger jag ut min stackars tru här, men i mitt fall så har jag en berättelse om att hon kan vara lite slarvig till exempel i köket mm. och inte plocka undan. Och varenda gång jag ser en, ett, en tallrik eller ett glas stå där och stöka, så är det som en bekräftelse på att, ah, jag visste det, min berättelse var rätt. Men enda gång hon har plockat mm. undan, då ser jag inte. Mm. Så att jag kan se det liksom själv, i mig själv i min relation. Och det gör mig på ett sätt väldigt ödmjuk och på ett sätt också väldigt tacksam att jag kan se det här. För det är så tråkigt att fastna i de här irritationsobjekten hela tiden. Mm. Eh, och det är så lätt hänt att göra det.
1: Och det undersöker ju igen det här med att de negativa händelserna minns vi men inte de positiva. Mm. Och det är ju samma sak på ett större perspektiv. Man får aldrig höra i nyheterna att man får höra i nyheterna att någon har blivit nedslagen i tunderbanan eller på bussen. Men man får aldrig läsa att tre miljoner svenska reste med allmänna kommunikationer, packade som sillar utan att slå ihjäl varandra. Så att vi har fokus på det negativa, och det är precis vad du beskriver med den här tallriken som står framme. Och då finns det två, två tillvägagångssätt som jag ser det. Det ena är att man försöker påverka den andra- i, rätt i den riktning man vill att den ska färdas. Och det andra är att man påverkar sig själv- så att man inte längre reagerar så starkt på, på det här, den här tallriken. Och jag tycker att man mycket väl ska- Ska, kan göra ett försök att påverka den andra och gärna då agera som en förebild så att man så att säga, visar den andra genom att agera som ett gott exempel. Och sen tycker jag man kan säga att det är verkligen plågsamt för mig, de här tallrikarna. Jag vet inte vad det beror på. Det kanske är ett trauma i barndomen som ligger bakom. Men jag mår faktiskt dåligt av att se den här, den här kladdiga tallriken. Så man ger den andra en chans att förändra sig. Om den andra inte klarar av att förändra sig, då, då återstår det att man förändrar sig själv och står ut med den här tallriken. För att de, ni, har ju en bra, ni har ju väldigt mycket att glädja er åt i era relation och ser till det positiva och överser med det negativa. Och den tredje varianten, och den sämsta varianten, är att man fortsätter att sig för den där jävla tallriken. Och, då, och känner en eh, bitterljuv eh, känsla av jag visste att hon inte kunde ändra sig. Och det är ju lite tillfredsställande faktiskt att irritera sig på saker och ting. Det frigör nog liten endorfiner i huvudet på oss.
0: Ja, och jag tänker framförallt att man blir ju en mästare i konsten att fördärva sitt liv När man <laughs> irriterar sig över den där tallriken varenda gång eh, Vi har varit inne lite grann på gräl och irritationsobjekt Och du tar ju också upp ett annat sätt eh, Så låt oss säga att vi grälar och vi irriterar oss Men så finns det ju då det liksom tredje steget i den här eh, den här, de här konfliktytan. Och det är att vi lär oss konsten att aldrig säga förlåt. Och du är väldigt tydlig med att du inte rekommenderar någon att be om ursäkt. Om man nu vill fördärva sitt
1: liv. Mm. Ja, jag, det, det finns två varianter. Det, det bästa är om man aldrig ber om ursäkt. Utan att man, jaha så du är upprörd över det. Ja, det är väl inte mitt problem. Typ. Och då, 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 då har man liksom en tvärs, tvärstopp mot att be om ursäkt. Men sen kan man göra halvkvädna ursäkter också. De är nästan ännu värre. Det, då säger man till exempel så här, jaha så att du tyckte det var störande med den här tallriken på bordet. Då beklagar jag djupt att du känner på det sättet. Och då, då känner den andra parten Ja, det där var nog ingen riktig ursäkt. Så att det finns två, två möjligheter så att säga om man vill fördärva sitt liv. Den fullständiga frånvarande ursäkter och den halvkvädna ursäkten. Mm. Vilken brukar du ägna dig åt?
0: Du, det här är faktiskt på tal om saker som negativa tankemönster eller sånt som man själv har så Förmågan att säga förlåt. Eh, jag, bara, jag, bara, jag har varit så katastrofalt dålig på det. Mm. Men det här är någonting jag har lärt mig. Och jag blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Och det är en life changer. Mm. Jag tror nyckeln för mig. När jag ställa mig frågan. Vill jag ha rätt? I, inom situationstecken utifrån mitt perspektiv. Eller vill jag vara fri? Mm. Och... Eh, när jag liksom också sen började applicera det och be om ursäkt. För det är på att be om ursäkt eller förlåt är också ett sätt att släppa taget om det förflutna. Jag ger inte någon mer uppmärksamhet. Eller i alla fall ett medvetet beslut att jag vill inte att det här ska ta mer uppmärksamhet av mig. Så jag, jag övar på det hela tiden. Hur är det för dig?
1: Jag, jag är nog ganska bra på att be om ursäkt. Be om förlåtelse du, du får nästan kolla med min familj För att mm. det, det är ju dem man oftast har skäl att be om ursäkt Till märkligt nog Någon har sagt att Om man behandlade sina vänner Som man behandlade sin partner Så skulle man inte ha några vänner kvar Och det, det, det Ligger någonting i det Att man är så om Att man mm. så att säga släpper alla hänningar Men jag tycker nog att jag har blivit eh, ganska duktig på att be om ursäkt.
0: Hur eh, ofta tycker du att man kan förlåta? Kan man förlåta
1: allt? Jag tror du skulle fråga hur ofta jag bad om ursäkt. <här> Och det, det händer ju aldrig. För jag gör ju aldrig något fel. Nej. <här> nu skojade jag lite. <här> eh, <här> vad var det för fråga? Hur, kan man förlåta allt? Nej. Man kan inte förlåta allt. Det finns en berättelse av Simon Wiesenthal, nazistjägaren. Om när han var, var i ett arbetsläger i, jag tror var i Tyskland. Och en dag när han kom gående så kom det ut en sjuksköterska från sjukstugan. Och så är du jude? Ja, sa han. Jag kom med här. Och så tog hon in honom i ett rum. Där låg en svårt skadad tysk soldat och eh, som var döende och den tyska soldaten berättade då för Simon Wiesenthal alla hemskheter han hade gjort på östfronten mot eh, judar. Och eh, sen eh, som avslutning så ber han Simon Wiesenthal att förlåta honom för vad han har gjort. Och eh, Runt det här temat kretsar hela den här boken som Simo Wiesendahl skrev som heter Solrosen. Skulle han förlåta eller skulle han inte förlåta? Och vad, vad säger du Axel? Skulle han förlåta eller skulle han inte förlåta?
0: Oj. vad? Jag kan inte svara på den här frågan. För jag kan omöjligt föreställa mig... Vad det innebär att förlåta i den situationen.
1: Mm. Och då säger jag, jag har ju funderat runt den här frågan. Och jag säger att han kunde inte förlåta. För han kan inte förlåta det soldaterna hade gjort mot andra människor. Han hade inte det bemyndigandet helt enkelt att göra det. Right. Om han hade dödat Simo Wiesentals föräldrar... Så kunde han, jag förlåter dig för den skada du har gjort mot mig för att du har gjort mig föräldralös. Men jag kan inte förlåta i deras namn, jag kan bara förlåta i mitt namn. Mm. Boken handlar om att han diskuterar den här frågan med ett antal människor. De flesta säger att du har ingen rätt att förlåta för andra. Men vissa säger att det, det, det är din plikt att förlåta. Och många av de som sa det var faktiskt aktiva kristna. Och det är ju en del av det kristna budskapet att en viktig del att man ska förlåta. Mm. Du ser fundersam ut. Du sitter fortfarande och funderar på om du kan förlåta.
0: Ja, men jag önskar att det gick och Men jag tycker också att det känns hoppfullt det du säger. Att vi kan förlåta det som har hänt oss själva, men att det kanske inte är vårt ansvar eller vårt bemyndigande att förlåta det som har hänt andra. Men vi kan, det tycker jag ändå finns, det finns en hopp i det. För jag vill och jag tror att kraften av förlåtelse är så viktig om vi också ska kunna förändra både våra egna liv men också samhället i stort. Att, att det förflutna betingar oss så mycket och på så olika sätt och som du har varit inne på tidigare att vi minns det negativa fyra eller fem gånger oftare och har vi inte förmågan att förlåta då fastnar vi i de här konflikterna även om det är interna eller externa hela tiden mm. så jag ser att kraften av förlåtelse är enormt stor och enormt viktig
1: mm. Jag håller med dig och det, det finns en väldigt kraftig förlåtelse och det är eftersträvansvärt att Förlåta det man har gjort mot en själv. Det andra har gjort mot en själv. Och man ska också vara beredd att be om ursäkt för det man har gjort mot andra. Och det kan vara förlösande. Det kan öppna upp tillvaron. Och det är ju på det sättet att när man inte har förlåtit någon. Så bär man omkring på den människan hela tiden. På något sätt. Den finns i ens medvetande. Och det är ju ingen god energi som kommer från... Det är hörnet av medvetandet. Men kan man förlåta någon, kan man be om ursäkt, så, så frigör man sig, precis som du säger, från den här, de här negativa känslorna. Mm. Sen, sen är det ju så att det finns falska förlåtelser och äkta förlåtelser, som jag ser det. Falska förlåtelser, det bär man med sig agget fortfarande. Äkta förlåtelser ska... Innebär det innebär, tycker jag, en försoning. Och jag håller helt med om att det är väldigt mycket värt att kunna förlåta och att kunna be om ursäkt. Det är så viktigt i våra liv. Mm.
0: Mm. Ja, Jag tänker också att eh, att göra ett försök. Jag, jag tycker också att det är, eh, är viktigt att ibland så går det inte och då är det så. Då behöver man inte klandra sig själv för att det inte gick mm. Men om man inte har försökt Så vet man aldrig om det går mm. Så att ett bra första steg Är att, att i alla fall
1: försöka Eller i alla fall ge det, göra ett försök Hur är det med människor som inte lever längre Kan man förlåta Dem Även om de aldrig har bett om ursäkt
0: Ja men jag tänker att om de har orsakat en själv En skada mm. Så kan man förlåta dem. Och att det kanske också är en väldigt viktig del. För precis som du är inne på så bär vi ju med oss. Även det spelar ingen roll om man lever eller död. Bara för att man har gått bort i det här livet Så finns man ju fortfarande ofta kvar i, i någons medvetande. Mm. Och den negativa energin eh, kommer man ha med sig. Så att eh, att kunna förlåta någon som har gått bort- Handlar ju också till syvende och sist om att
1: ge sig själv frihet
0: mm. från det som har hänt.
1: Blir det lättare att förlåta om någon är ångerfull.
0: Mm. Min initiala känsla är ja. Men återigen om det viktigaste i ens liv är att vara fri så är det inte avhängt på det. Men... Jag kan bara gå till mig själv att det kommer vara enklare att förlåta någon som säger att de har gjort fel och ger mig rätt eller ångrar sig än en person som inte har gjort det. Mm.
1: Det, det beror så mycket på omständigheterna om man kan förlåta eller inte men om man ska säga något generellt så håller jag med, med dig att om någon är ångerfull så är det i genomsnitt lättare att förlåta den än någon som aldrig har uttryckt någon ånger. Naturligtvis. Men sen kan, sen kan de. Så finns det ju dumma människor. Eller jag ska inte säga dumma människor. Men människor som är dumma i vissa situationer. För vi kan alla vara dumma. Människor som inte fattar. Som inte. Så att säga. Kan ta in hur de skadar andra människor. Och, på något, och, och de kan det vara lättare att förlåta än de som ser. Och de är medvetna om vad de gör och ändå gör det. Förstår mm. du vad jag är ute efter?
0: Ja, men eh, ett annat ord som kom upp för mig är omedvetenhet. Att man är omedveten om, om det man gör. Mm. Eh, det finns inte samma eh, medvetna beslut att, att skada utan mm. någon sorts av ignorans kanske och mm. dumhet. Mm. Och du skriver ju också om... <laughs> Om eh, dumhet som ett annat sätt att fördärva sitt liv på i boken. Och eh, du börjar med de positiva nyheterna, att det inte är obotligt. Och det känns ju skönt att höra. Eh, men sen har du med ett eh, roligt citat av Albert Einstein som kanske mera uttrycker de här negativ negativa nyheterna.
1: Jag kommer inte ihåg vilket du sitter och trädde
0: med. <går> eh, nu ska vi se här. Jag har det här i boken. Det Jag tyckte det var en sån här grej som...
1: Är det det här med att upprepa samma misstag?
0: Eh, nu ska vi se här.
1: Det är dumhet. <går> det är det att det är universum?
0: Det är universums grejen. Skulle inte du vilja komma ihåg den?
1: Ja, det, det är att... Eh, två saker är oändliga. Universum och den mänskliga dumheten. Men med, 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 med universum är osäker.
0: <laughs> Exakt. Ja, men jag osäker. Exakt. Jag tyckte det var väldigt eh, träffande. Och du, du är är också en, en dum skola där du säger att dumma människor lär sig inte av sina misstag. Smarta människor lär sig av sina misstag. Och kloka människor lär sig av andras misstag. Mm. Vad ser du mer på vilka sätt så att vi är dumma och förderrar våra liv genom?
1: Ja, alltså man kan ju prata om dumhet hur länge som helst. Det är, ju, det är ju motsatsen till visdom och det finns ju olika former av dumhet. En form är ju liksom att man är korkad helt enkelt. En annan form av dumhet är att man inte har kunskap. Men den viktiga formen av dumhet är omdömeslöshet, som jag ser. Att man inte har ett gott omdöme, att man eh, trampar folk på tårna, att man sårar och kränker människor. Att man inte tar chansen när man har den att hjälpa andra människor. För det är ju en form av dumhet, eftersom man gagnar sig själv av att vara god mot andra människor, mm. och eh, sen. Finns det olika undergrupper till dumhet? Jag, jag, jag minns inte exakt vad jag skrev. Jag skrev det här för två år sedan, även om boken har kommit ut nu de senaste månaderna. Mm. Men jag skriver bland annat att det du var inne på att upprepas misstag är att tro att det blir bättre nästa gång är en form av dumhet. Och en annan form av dumhet är att. Överskatta sin egen förmåga att ge sig på saker som man inte är kompetent eller, eller klarar av helt enkelt. Det, det är ju en form av dumhet. Och en annan form av dumhet är ju att inte vara, som jag nämnde, att inte vara en god medmänniska. Det är ju en form av dumhet helt enkelt. Ja, det är ungefär så. Mm. Vad tänker du? Ja, men
0: jag fastnade för det du, du skrev om eller du skriver om det i boken att människor som är helt värsäkra på sin sak är oftast de dummaste människorna medan de klokaste människorna har väldigt mycket tvivel. Mm. Um, och det, där i så ligger det ju någon form av paradox liksom hur ju mer man lär sig, desto mer inser man att man, vad man inte kan mm. och jag tycker själv att det är väl om man vänder tillbaka det här till sig själv att det kan bara vara väldigt värt att bli medveten om okej, okay, men vilka områden i livet är jag helt värsäkert på mm. där har jag troligtvis min skoll men där jag, har, där jag är liksom osäker eller där jag Ser flera olika perspektiv eller där har jag kanske störst kunskap. Jag tycker det är en intressant, ett intressant iakttagande för hur det kan vara. För det är liksom tvärt emot vad man kanske känner att det är.
1: Jag brukar ju tala om tårtbitsfanatiker, det vill säga människor som är tvärsäkra inom ett speciellt område. Sen övriga delen av tårtan är de flexibla och har rör, rörligt intellekt. Men Inom ett visst område sitter man helt fast och jag tror att det är extremt vanligt att vi har tårtbidsfanatism inom oss. Så att du har ett område där du är tårtbidsfanatiker, jag har ett område där jag är torpidsfanatiker. Och det som definierar en fanatiker är ju att man inte är medveten om att man är en fanatiker. Så fanatiker eh, tycker att de har helt rätt och alla andra är idioter. Och... Eh, Eh, ifråga, och då, då ifrågasätter man aldrig sitt eget ställningstagande så att du är helt rätt och det är en farlig form av dumhet och när man är tvärsäker på någonting och kombinerar det med dåligt omdöme så är, kan det bli riktigt, riktigt farligt så att om jag får ta ett färskt exempel så är det lite vad som har hänt, eller ganska mycket vad som har hänt i avseende på pandemibekämpningen att man i Sverige från början hade en väldigt strikt strategi som man från ledande håll då inte, inte ifrågasatte utan man var på något sätt övertygad om att det här är rätt väg framåt och Sen har man helt enkelt låst sig vid det och nu, nu är vi framme i december 2020 och nu äntligen börjar man ändra strategi. Så man, man, man börjar närma sig det som är ett vettigt förhållningssätt i avseende på den här pandemin. Men det, det sätt på vilket man låste sig vid vissa strategiska beslut som till exempel... Att man inte skulle ha munskydd eh, för det är, så att säga, och så kommer större smittspridning, vilket är helt fel. Att man skulle låta anhöriga till de som blev sjuka i, i covid-19 gå till skolan och gå till arbetet och inte stanna hemma och bli karantänade. Att man <hör> nedvärderade skyddsutrustning i äldreomsorgen, att man inte byggde upp testkapaciteten på tvärs mot hela världen. Det, det är ju en form av dumhet som vi så att säga lider av till denna dag och som har drabbat väldigt många människor väldigt hårt. Och då kan man ju naturligtvis vända på steken och säga är jag fanatiker åt andra hållet? Och den frågan måste jag ju ställa mig själv hela tiden. Tänker jag rätt eller är jag bara fast i ett visst paradigm? Och då brukar jag tänka på att resten av världen i stort sett hela resten av världen tänker som jag och mina kollegor gör. Medan Sverige är ett undantag i avseende på strategi gentemot hela världen och, då, och det faktum att vi nu rör oss mot de tank, tankesmönster eller ta, strategi som vi så att säga förordat hela tiden. Men alltså det, för mig är det ett bevis för att dumhet faktiskt kan vara smittsamt. Att man kan så att säga få ett helt... Eh, en hel grupp att anamma ett ta tankemönster som är gravt felaktigt. Mm. Mm. Ja, det var en liten jag vet inte om man ska kalla det för en politisk uppfattning som jag gav uttryck för men jag ser det snarare som att det är en medicinsk uppfattning som jag
0: tog fram. Ja, jag, jag tänker också att det är väl det, det är problem, problematiken just med covidfrågan är att den den ses som politisk och uh, eh, man behöver liksom, precis som du säger, att det är din medicinska uppfattning och det behöver inte finnas någon politik i det utan jag får bara erkänna att jag, jag kan inte vara din sparringpartner på just den här frågan för jag är för dåligt insatt. Jag har för lite kunskap så att uh, det klokaste jag kan göra är att bara att, att inte säga någonting tror jag. Mm.
1: Och det kan man säga, jag brukar säga, eller andra har sagt för mig att visdom är att veta vad man vet och veta vad man inte vet. Mm. Så i det, detta ögonblick så du ut, uttryck för eh, visdom. Det här, är ett,
0: så, det här är ett ögonblick att minnas.
1: Ja, jag hoppas du har många sådana ögonblick som du kan på med.
0: <laughs> Ja, man, man kan ju hoppas i alla fall. Eh, I boken så har du flera fina kan säga, anekdoter eh, från din pappa men det var en som fastnade lite extra för mig och det är den när du frågade din pappa om han kommer ihåg när han började att älska din mamma mm. och han svarade då att det var ett medvetet beslut mm. att han bestämde sig för att älska henne och hur, hur tänker du
1: kring det? Jag tänker jag frågade ju honom sen också om alla kan göra så och då sa han att eh, han, han sa att jag kunde, han kunde göra det i varje fall och jag tror att man har en viss förmåga att eh, utvidga sin kärlek till sina medmänniskor absolut och eh, ett sätt det gör genom olika meditativa övningar men min pappa jag inte mediterade speciellt mycket. Och han fattade nog ett beslut att prioritera min mamma i sitt liv. Och de hade en väldigt stor kärlek till varandra. Och den kan man säga delvis gick ut över våra barn, deras barn, alltså oss, jag, mig och min syster. För vi stod lite grann utanför det här kraftfältet. Men mina föräldrar är ett exempel på en, en väldigt kärleksfull relation som varade i många år. Och det, det är ju inte allt för vanligt, konstaterar vi, att kärleken håller i så många år. Men absolut att jag håller med pappa om att man kan jobba på att på sina egna känslor, jobba på sina egna, egna tankemönster. så att man, 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 Till exempel genom att se till det positiva hos människor och inte reta sig på den där tallriken som ligger kvar efter måltiden.
0: Nej, men för Trots den här tallriken som jag pratade om så känner jag igen mig i det din pappa berättade för dig. för. Och jag tror att nyckelord som du var inne på här är just det med att prioritera. Men för mig så var skiftet att istället för att prioritera mig själv och alla mina behov som är oändliga, så tog jag ett medvetet beslut att jag ville prioritera min fru Anna. Att hon fick vara viktigare än alla mina andra. Hon fick vara viktigast i mitt liv. Och när jag tog det medvetna beslutet så var det som att det var, en, det var en pusselbit som föll på plats. Eh, och i det medvetna beslutet så fanns det också väldigt mycket kärlek.
1: Och väldigt mycket trygghet. Fanns det en kärlek innan du tog beslutet? Ja, det fanns en
0: stark kärlek innan. Men det var som att kärleken blev djupare. Det var också som att... Kanske som att jag tillät mig själv... Att få, när jag tog det medvetna beslutet var det som att jag också, då hade jag gjort det och då var det som att jag kunde tapp, släppa lite av den här kontrollen. Hur ska det bli utan beslutet var taget och nu får det vara som det är. Jag kunde släppa taget lite grann och i det så växer kärleken.
1: Är, är du hemma hos dig nu?
0: Nej, nu är vi hemma hos Gustav.
1: Okej. Okay. Vad ja, synd, jag hade gärna hälsat på din hustru mm. och sett er ett ögonblick tillsammans. Men det får bli någon annan gång i så fall. Vi får ta med henne när vi kommer hem till dig och dricker kaffe sen. Men menar du att jag ska börja betala kaffe för ytterligare en person? <laughs> Nej. <laughs> Anna är hjärtligt välkommen också på kaffe och jag ska bjuda på bullar också. Oh, wow, wow. Det var, fint. det var fint det du berättade. Tack för att du delade det.
0: Mm. Tack för att du delade med dig i boken. Det, det finns så många andra olika sätt. Att vi kan fördärva våra liv på Så Jag ska försöka välja ett här. Innan vi kanske kan gå över lite grann. På de sätten vi kan förändra våra liv. Men en, en sån annan sak som jag fascinerar sig över. Att vi människor... Har den unika förmågan att gråta över spildmjölk. Mm. Och hur vi kan fastna i tankar kring hur det kanske hade kunnat vara. Eller om vi hade valt annorlunda. Ungefär som att det var möjligt. Som att vi hade den här tidsresemaskinen som kunde ta oss tillbaka. Och att vi då också skulle ha gjort annorlunda än vad vi gjorde just då. Vad, <laughs> hur tänker du kring... Konsten att gråta över spillmjölk.
1: Alltså det finns ju två saker man kan säga. Det ena är att det kan vara konstruktivt att så att säga fundera över misstag man har gjort. Så att man inte upprepar samma misstag. Det kan vara en lärdomsresa. Men sen finns det den andra sidan och det är att man går och grubblar över så att säga beslut man har fattat och som är oåterkalleliga man, man kan inte ändra på dem och då är det ju ett förskräckligt löseri med energi och tankekraft så att då den aspekten av eh, grubblerier rekommenderar jag icke men däremot kan jag rekommendera grubblerier som leder fram till en ökad visdom mm. ja vad ord och inga visor.
0: Nu har vi pratat om massa olika sätt som vi kan förderva våra liv på. Men vad är dina bästa tips för att ställa börja förändra sitt liv och kanske bli lite klokare?
1: Ja, det är, ju, det är ju att man ser det som en trestegsraket. Det vill säga att man blir medveten om att man har en egenskap som är destruktiv. Att man bestämmer sig för om man vill ha kvar den eller kämpa bort den, för det är delvis en kamp. Och sen att man tar den här, det här arbetet att förändra sina tankemönster eller sitt beteende. och Jag, jag, jag har höga tankar om människor och jag, jag menar att de kan förändras och eller vi kan förändras och ibland inträffar ett trauma i våra liv och det leder till en förändringsprocess. Men vi kan också medvetet bestämma oss för att jag vill inte vara en snål människa längre. Jag vill inte vara en avundsjuk människa längre. Jag vill inte vara en intolerant människa längre. Jag vill inte vara en invandrare fientlig människa längre. jag vill, jag vill har andra ideal i livet och då jobbar man med de här egenskaperna så kan man kämpa, kämpa ner dem och ersätta dem med betydligt värdefullare egenskaper och insikter. Och det är en fan, jag skulle säga att det är en fantastisk känsla att ha tagit i tur med en mörk egenskap och att förändra sitt tankemönster eller sitt beteende, det är, det är ett av de stora ögonblicken i livet när man inser att man faktiskt har lyckats förändra sig.
0: Mm. Jag håller med och jag ser också att i den här processen, i den här förändringsprocessen så tänker jag att precis som du har verktyget du använt dig av i boken, mycket humor att kunna vända blicken inåt och, och kanske att inte identifiera sig med allting vi ser inom Bord. du var inne på det i början på vårt samtal att ja, men det här är inlärda beteenden och tankemönster som vi fått med oss som ska skydda oss någonstans och det är sånt det är liksom om vi använder till exempel avund det är någonting vi har men det behöver inte vara det vi är och i, i samma ögonblick som vi kan se avunden så är man ju också lite fri från den och jag tycker också det är intressant att känna in. Okej, okay, men vad är på andra skalan avund? Och där, för just avund var en sån sak som dök upp för mig. Och mycket av, jag var på ett, jag satt på ett tyst meditationsretreat. Och då insåg jag att, okej okay, men, vad handlar den här andliga resan om vi ska kalla det så för mig? Och den handlar om mycket, men det är liksom jag såg en grej. Att kunna gå från avund till en andra sidan spektrat där jag hittade beundran. Och så kände jag hur det kändes att, att känna avund, att det var en tight, det som en tight fist eller en sån här knuten knytnäve, kontraherad upplevelse när jag kände att jag liksom nej, äh, när jag kände avund. Och sen när jag kände beundran istället, så var det som att hela min upplevelse öppnades upp. Det kändes kärleksfullt, varmt eh, och bara se att, ja men självklart vill jag hellre vara i den här beundrande platsen än i den här avundsjuka platsen. Och se att det också är möjligt. Mm. Det går.
1: Mm. Ja, du behöver inte läsa min bok. Du har ju redan ett förhållningssätt som är beundransvärt och eh, som jag eh, har stor respekt för. Och... Eh, Tanken med den här boken, konsten att fördärva sitt liv eller inte, är ju just att människor som kanske inte är medvetna om att man kan förändra sig, aldrig har tänkt om banorna, ska känna igen sig och bestämma sig för att det här mönstret vill jag inte leva i längre. Jag vill ha någonting nytt, jag vill ha någonting färskt, jag vill inte ha gamla unkna mönster som har hängt sig kvar sedan barndomen, jag vill... Vara en friare människa och jag vill mogna som eh, individ. Så tycker jag det finns ett väldigt värde i att växa och utvecklas och, och mogna som människa. Och vi kan, vi kan faktiskt ta ett beslut att vi vill sträva i den riktningen. Sen blir det aldrig någon människa perfekt. Utan man... Eh, Måste alltid vara medveten om att man har fel och brister för att annars är det en riktigt, riktigt farlig om man tror man är perfekt. Men man kan, man kan växa som individ och det tycker jag är en fantastisk del av att leva, att vi har den möjligheten.
0: Mm. Och din brok är en bra påminnelse på den resan för att bli påminn, behöver man och oftast, ganska ofta nästan hela tiden. Och det är så lätt Lätt att glömma bort och jag tycker också att det stora värdet eh, jag menar att få känna igen sig i och se att vi människor trots alla våra olikheter är ganska lika. Vi är alla mestrar konsten att fördärva våra egna liv men vi har också alla kapaciteten att förändra våra liv. Mm. Vi eh, ska snart eh, meditera tillsammans men innan dess så har vi en. En del i podden som vi kallar fem snabba. Och som är det, bara ett så snabbt svar som möjligt. Det som dyker upp först. Eh, är du redo? Mm. Vad gör dig levande och närvarande?
1: När jag träffar min familj.
0: Hur tar du hand om dig själv bäst nu under pandemin?
1: Jag motionerar 40 minuter per dag och jag gör väldigt mycket roliga saker och jag trivs med att arbeta mycket och jag håller mig därför sysselsatt på ett positivt sätt.
0: Mm. När grät du senast?
1: När jag fick reda på att jag skulle få barnbarn. Mm.
0: Wow, grattis. Tack. Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Min pappa sa på, när jag diskuterade, jag var ju 24 år gammal när jag disputerade, så jag var väldigt ung. Och han sa så här i talet till mig att jag hoppas att du aldrig har så stora förväntningar på dig själv, att du aldrig kommer att bli glatt överraskad.
0: Mm. Bra råd. Mm. Vad är du tacksam för just nu?
1: Det blir min familj igen Jag är väldigt tacksam över att jag har min familj Vad är du mest tacksam för?
0: Vad svårt det var med de här snabba frågorna ja, Du är inte
1: lika snabb som jag, Nej, jag blev Det är lätt att här. säga till mig att jag ska vara snabb ja,
0: Stefan, jag är faktiskt väldigt tacksam för det här samtalet Det har varit jättefint att få prata med dig och Tack för alla dina frågor tillbaka. Det har varit fint att få bolla kring de här ämnena och kanske framförallt förlåtelse som jag kände att var väldigt intressant och, och spännande att få utforska med dig.
1: Tack. Oliver. Jag uppskattar också vårt samtal och dina frågor och din, din eftertänksamhet när jag ställer frågor. Mm. Så att jag hoppas vi ska dela på den där baljan kaffe en dag en inte alltför avlägsen framtid och att Anna följer med också mm,
0: jag med men som en avslutning på vårt samtal så har vi alltid en guidad meditation i slutet på våra avsnitt och eh, idag har ju jag fått äran av dig att få leda den här meditationen mm. och i och eh, med ämnet och temat för dagens samtal konsten att fördärva sitt liv så tänkte jag att det kanske kunde passa att göra en meditation utifrån konsten att förderva sin meditation.
1: Mm. Det var ett nytt sätt som boken används på.
0: Så oavsett vart du är som lyssnar på det här avsnittet och Stefan och jag som möts här i det här digitala rummet. Så kan du börja med att inta en bekväm position. Och ett alldeles utmärkt sätt att fördärva sin meditation på Det är att sitta i en så obekväm position som möjligt Och framförallt kanske i korsbelagda ben om man är stel Där knäna kommer över höften Men om du hellre vill ha en bekvämare resa så inta en bekväm position och så kan du ta ett par djupande tag in genom näsan och ut genom munnen. Och landa sedan med din uppmärksamhet i de delarna av din kropp som är i kontakt med underlaget. Så om du kanske är ute och går så känner dina Fötters, kontakt mot marken. Eller om du sitter hemma i soffan. Så känn de delarna av din kropp som är kontakt. Och landa med din uppmärksamhet här ett litet tag. Och sen kan du vända din uppmärksamhet till ditt andetag. Och om du vill fördärva den här tiden och med meditationen så kan jag rekommendera dig att hålla väldigt hårt och krampaktigt i andetaget. Så verkligen forcera hur andas. Eller så kan du... Hålla din uppmärksamhet ledigt och låta andetaget vara precis som där Och bara se att din kropp andas alldeles utmärkt åt dig. Och sen kanske du märker att uppmärksamheten vandrar iväg. Och det här är ett alldeles ypperligt tillfälle att förderva sin meditation. För nu har du chans att använda metoden, Som att du slår en flugsmälla på alla dina tankar. Men du kan istället också bara stanna upp ett ögonblick när du märker att tankarna vandrar vandrat iväg. Ni fick ett notera vad som tog bort uppmärksamheten. Och istället för att vara emot att du har tankar, så bara tillåta allt att vara precis som det är. Och inse att i det här ögonblicket så råder vi en närvarande. Men om du vill förvärva din meditation lite ytterligare så bli gärna lite arg och frustrerad på dig själv varje gång du blir distraherad. Och där kan du faktiskt ta ett steg till så du kan addera ytterligare en självkritisk tanke för att du blev frustrerad. Eller så accepterar du så att hjärnan producerar tankar och vår uppmärksamhet dras dit. Och istället när du noterar det så kanske du kan känna tacksamhet för att återigen är närvarande och medveten. Och kan använda det här ögonblicket för att träna på att vara lite mer medkännande med dig själv. Och ett annat bra sätt att fördärva sin meditation på är att sitta och hoppas att man ska få uppleva något särskilt. Ha riktigt stora förväntningar på sin stund av meditation. Kanske framförallt att man ska få känna sig lugn och harmonisk. Och om man inte känner sig lugn och harmonisk så är det ett perfekt tillfälle att undra vad man gör för fel. Men ett annat sätt att närma sig meditation på är att släppa alla förväntningar och istället öppna upp för det som är. Att inse att den här stunden inte handlade om att komma till ett speciellt tillstånd, inte ens ett meditativt tillstånd. Utan att vara närvarande med det som är precis som det är. Utan att värdera det du upplever som rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Nu behöver vi komma in på hur man kan bli en riktig expert på att fördärva sin meditation. Och det kanske allra effektivaste sättet. Det är att vara emot det som är. Alltså det du upplever. Att vara emot din verklighet. Det här är ett så bra knep. För det vi är emot. Förstärks. What you resist, persist. Så om du kämpar riktigt hårt så förlorar du lite mera. Eller så kanske ger du ger upp den här kampen, det här motståndet. Och tillåter allt att vara precis som det är. Tillåter alla delar av din upplevelse. Att vara som de redan är. Inget att förbättra. Inget att förändra. Allt är okej. Okay. Då kan du istället bevittna det som är. Så här innan vi ska avsluta den här meditationen så ett annat effektivt sätt att fördärva möjligheterna till att meditera fler gånger att börja värdera den här meditationen utifrån hur det kändes Som det har varit långt och skönt så är du en fantastisk meditatör men om ditt sinne har varit oroligt och haft många tankar eller däckte upp den känsla så har det varit en dålig meditation. Eller så kan vi se att det inte handlar om vad vi upplever utan hur vi förhåller oss till det vi upplever. Och att du har blivit mer medveten är precis vad det handlar om. För det är först när vi blir medvetna som vi har ett val och möjligheten att förändra istället för att förderva våra liv eller vår meditation. Och som grädde på moset så kan du avsluta din meditation med att tänka på allt du kunde ha gjort istället för att stanna upp och meditera vilket slöser i med tid. Eller så kanske du kan tacka dig själv för att du tog dig den här tiden att göra något så simpelt men samtidigt så otroligt betydande för dig själv och för människorna omkring dig. Så, så här kan du alltså fördärva eller förändra din meditation och valet ditt. Och så kan du i din alldeles egen tack öppna ögonen om du har haft de slutna och vända tillbaka uppmärksamheten igen vart du än befinner dig. Tack Stefan för inspirationen till den här meditationen
1: Jag tror det var den mest humoristiska meditation jag varit med om i hela mitt liv faktiskt Det, det blev ganska roligt
0: <laughs> Ja men det blir det blir lite humoristiskt när man ser hur man håller på själv. Och,
1: uh... Ja, men det var, det, var, det var fint. Jag gillade det. Mm. Uh, och uh, det, det, det är ju ett sätt att uh, även i, alltså man kan använda den här tekniken: fördärva sitt liv i, för, för allting egentligen. Meditation, hur man fördar en promenad, uh, hur man fördärvar en cykeltur, man fördärvar ett samtal. Man kan använda det för allting och då ser man hur fånigt, precis som du säger, hur fånigt man uppträder ibland. Mm -hmm. Och då kanske man får en incitament till att förändra sig.
0: Verkligen. Innan vi säger hej då för nu, för som vi alla har hört så blir det en kaffe lite längre fram. Men har du något tips på någon gäst som du gärna skulle vilja höra i Meditera mera?
1: En god vän till mig är Ruben Salmandi, skådespelaren. Och han mediterar mycket. Och har många kloka saker att säga också. Så att nu fick jag frågan oförberedd. Men jag tycker fortfarande att det är en, ett bra... Förslag i rybbensamma ande. Mm,
0: tack för tipset. Yeah. Och tusen tack för vårt pratstund. Eh, var fint att ses så här digitalt. Så eh, vi hörs och ses snart igen. Ja, yeah.
1: jag hoppas det. Har det så bra.
0: Tillsammans. Han om dig. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Stefan Einhorn om konsten att fördärva sitt liv, eller inte. Om du vill komma i kontakt med Stefan, hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida, mindfully.nu. Och bara en kort update från appen. Förutom att vi fortsätter att släppa nytt material varje vecka, så har vi nu i Mindfully också släppt dagens meditation. Så varje dag kommer du hitta en ny meditation på din hemskärm, utöver vår katalog med ungefär 200 meditationer på svenska. Och är det något jag tar med mig från samtalet med Stefan idag, är det att om vi inte blir medvetna, hur ska vi någonsin kunna förändra oss själva?